0: Audio Revista. Nos, no, 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 no. Edición 180 Mayo del 2009. Antropología. El amor. En nombre de la verdad hemos de decirles que el amor comienza con un destello de simpatía, se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. El beso viene a ser la consagración mística de dos almas, ávidas de expresar lo que internamente viven. El acto sexual viene a ser la consubstancialización del amor, en el realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres. Uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Hermes Trismegisto, el tres veces grande dios Ibis de Toc, dijo. Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. Cuán noble es el ser amado, cuán noble es la mujer, cuando en verdad están unidos por el vínculo del amor. Una pareja de enamorados se torna mística, caritativa, servicial. Si todos los seres humanos viviesen enamorados, reinaría sobre la faz de la tierra la felicidad, la paz, la armonía, la perfección. En Estados Unidos y también en Europa existe una orden denominada la Orden del Cisne. Los afiliados a esta orden estudian y analizan, en forma profunda, todos los procesos científicos relacionados con el amor. Cuando la pareja está en realidad enamorada, de verdad, se producen dentro del organismo transformaciones maravillosas. El amor es una efusión o una emanación energética que brota desde lo más hondo de la conciencia. Esas radiaciones del amor estimulan a las glándulas endocrinas de todo el organismo, y ellas producen millonadas de hormonas que invaden los canales sanguíneos, llenándolos de extraordinaria vitalidad. Hormona viene de una palabra griega que significa ansia de ser, fuerza de ser. Cuán pequeña es una hormona, pero cuán grandes poderes tiene para revitalizar el organismo humano. En realidad de verdad, uno se asombra al ver a un anciano decrépito cuando se enamora. Entonces sus glándulas endocrinas producen hormonas suficientes como para revitalizarlo y rejuvenecerlo totalmente. En los tiempos antiguos, siempre se rendía culto al amor, a la mujer. No hay duda que la mujer es el pensamiento más bello del Creador, hecho carne, sangre y vida. Realmente, la mujer ha nacido para una sagrada misión, cuál es la de traer los hijos a este mundo, la de multiplicar la especie. La maternidad en sí misma es grandiosa. En el México antiguo hubo siempre una divinidad consagrada, precisamente, aquellas mujeres que morían durante el parto. Se decía que ellas continuaban, en la región de los muertos, con sus criaturas en brazos. Se afirmaba, en forma enfática, que después de cierto tiempo ingresaban al Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Realmente, siempre en el México azteca se le rendía culto a la mujer, al amor, a la maternidad. Por eso las mujeres que morían de parto, eran consideradas entre las gentes de Anáhuac como unas verdaderas mártires que entregaban su vida en nombre de una gran causa. En el rincón del amor solo reina la dicha. Cuando una pareja está unida en la cópula sexual, con lazos de verdadero amor, las fuerzas más divinas de la naturaleza le rodean, esas fuerzas crearon el cosmos, esas fuerzas han venido nuevamente, para volver a crear. En esos momentos, el hombre y la mujer son una auténtica deidad, en el sentido más completo de la palabra, pueden crear como dioses, he ahí lo grandioso que es el amor. Son extraordinarias las fuerzas que rodean a la pareja durante el acto sexual, en la cámara nupcial. El ser humano podría retener esas fuerzas extraordinarias si no las malgastara en el holocausto del placer animal que a nada conduce, si en verdad respetara la fuerza maravillosa del amor. El hombre es la fuerza expansiva de toda creación. La mujer es la fuerza receptiva y formal de cualquier creación. El hombre es como el huracán. La mujer es como el nido delicioso de las palomas en los templos, o en las torres sagradas. El hombre, en sí mismo, tiene la capacidad para luchar. La mujer, en sí misma, tiene la capacidad para sacrificarse. El hombre, en sí mismo, tiene la inteligencia que se necesita para vivir. La mujer tiene la ternura que el hombre necesita cuando regresa diariamente de su trabajo. Así que, entonces, hombre y mujer son las dos columnas del templo. Esas dos columnas no deben estar demasiado lejos ni demasiado cerca. Debe haber un espacio para que la luz pase por medio de ellas. El acto sexual es un sacramento. Así lo comprendieron los pueblos antiguos. Hubo templos dedicados al amor. Recordemos al templo de Venus, en la Roma Augusta de los Césares. Recordemos nosotros a los templos de la antigua Caldea, recordemos nosotros a los templos sagrados de la India, donde se rendía culto a eso que se llama amor. Dicen viejos pergaminos o papiros sagrados que todavía existen en algunos lugares de la tierra, que en la Lemuria la gente se reproducía con el poder de Kriya Shakti, es decir, con el poder de la voluntad y de la Yoga. Quienes hayan conocido alguna vez la ciencia de los tantras, sabrán a qué nos estamos refiriendo. En el momento supremo de la cópula metafísica, señalan los viejos textos de la sabiduría antigua, hombre y mujer se retiraban de tal cópula química sin eyacular el ensenimis, es decir, la entidad del semen, pues se consideraba que el sexo, que el esperma era sagrado. Nadie se atrevía entonces a profanar el sexo. Esto es lo que hoy en día, podrían llamar los doctores Coitus Reservatus. Parece exagerado, pero nos limitamos únicamente a comentar lo que dicen las tradiciones antiguas, lo que está escrito en algunos papiros y en muchos libros que actualmente existen en el Tíbet Oriental. Al llegar a esta parte, debemos acordarnos de Sigmund Freud, en su psicoanálisis, él dice que es posible transmutar la libido sexual y sublimarla. El profesor Sigmund Freud, bien es, hijo de Austria, fue en realidad una eminencia, produjo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la medicina. Muchísimos doctores lo han comentado, muchas escuelas lo han aceptado, otras lo han rechazado, pero en todo caso, ha sido muy discutido. Cuentan que en Berlín, Alemania, antes de la Segunda Guerra Mundial, el Führer Hitler hizo quemar muchos libros y también entre ellos, las obras de Sigmund Freud. Nos limitamos, pues, a los hechos, a comentar lo que tanto se ha comentado en algunos textos. En todo caso, los lemures trabajaban, dijéramos, con el sistema de Freud, Sublimaban la libido sexual, e indubitablemente, obtuvieron grandes poderes cósmicos. Brown Square demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro, podrían desaparecer si se evitara, durante la cópula química, precisamente eso que se llama orgasmo, en fisiología, o espasmo. Naturalmente, Brown Squart fue muy criticado, se le consideró inmoral, pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto lemúrico. Los lemures, debido precisamente a su formación religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen.